1: Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo o que está rolando no universo da NBA. Meu nome é Matheus Manos e ao meu lado está Lucas pat
0: E aí, hoje a gente está gravando aqui de novo, junto, né?
1: As condições da gravação de hoje são muito diferentes do que normalmente são, Inclusive, se você está chegando pela primeira vez ouvindo esse episódio, saiba que as condições de gravação hoje estão longe do do ideal. Então, obviamente, nossa qualidade do sul está longe do ideal e longe do que é nos outros episódios. Recomendo, inclusive, ouça (risos) os outros episódios aí da da pré-temporada que a gente está entrando agora no nosso último episódio antes da temporada regular, que começa no dia 27, terça-feira já. né? Isso, acho que é terça-feira. A gente vai tentar não falar de notícias hoje, mas... Uma notícia que a gente teve agora muito triste, né? muito inesperada até, foi da do Flip Saunders, que faleceu durante essa tarde agora do. Quer dizer, eu não sei se. A gente não sabe nem se foi a tarde. A hum. gente só viu a notícia, né? De que ele faleceu agora no domingo, quando a gente tá gravando isso. Então, tava brigando com câncer já há um tempo. Mas é uma pena, né? Um, um pô, cara
0: que. 60 anos só.
1: É, 60 anos, pô. E treinou durante a temporada passada inteira com. Com esse time do, do Minnesota foi quem trouxe de volta o Kevin Garnett e quem tinha planos para com o Kevin Garnett ser, se tornarem em algum ponto donos da franquia do
0: Timberwolves, né? É, vamos começar falando aí do Memphis Grizzlies, né? Que foi quinto na, na conferência e segundo aí na divisão com cinquenta vitórias, e 27 derrotas. Que ficou naquele embolo lá no, no, na classificação, né? Junto com o San Antonio, com o Houston, que a gente vai falar até hoje. É, então eles ficaram aí entre aquela briga da sexta, segunda posição que uma vitória botava o time lá em cima ou, ou lá embaixo, né? É,
1: foi a... Foi, era Clippers, Houston... Memphis e San Antonio, os quatro brigando entre as posições 6 e 2, é. De 6 a 2, né? E aí, quem tava em quarto, já garantido, mesmo com um recorde pior, era o Portland o Blazers, coisa que a gente já tinha falado que não, vai, não pode acontecer
0: na, na próxima temporada, né? É, não tem o bônus de ter sido primeiro na divisão. Exatamente.
1: E o Memphis começou muito forte a temporada passada, inclusive era um dos times mais, mais fortes, né? Durante a temporada Na temporada anterior, eles perderam o Mar Gasol Durante grande parte do ano E sofreram muito sem o Gasol E depois nos playoffs Acabaram tendo aquela série Fantástica com o Oklahoma City Thunder Que o Kevin Durant meteu uma bola de, de três No finalzinho que Foi foi falta ainda Sempre é todo absurdo. Mas aí nessa temporada Começando, surpreendendo até muita gente Porque era difícil imaginar Que o Memphis ia ser tão bom, né? Inclusive, no início da temporada, eles venceram o Golden State Warriors de maneira enfática. E muita gente imaginava que até o Memphis, naquela época, fosse o time que terminaria o ano no topo, né? Como o melhor time da Liga. Mas eles caíram um pouco ao longo da temporada. Até o próprio Margasol começou como
0: candidato a MVP, né? Foi, foi. E depois deu uma caída... Instabilidade. Eu sempre tem né, essa instabilidade, assim. É muito difícil o time se manter lá há muito tempo. Acho que o do Gold State foi um dos poucos, né, que conseguiu ficar lá. É, o tempo. tempo
1: todo os caras não não paravam de é. não ganhar, né? É bizarro. Mas até o Houston é outro que manteve uma regularidade, né, ao longo da temporada toda. Eles não perderam mais do que dois jogos seguidos.
0: Né? Não, não. E sempre tinha uma sequenciazinha e perdia uma, no máximo duas, aí voltava a ganhar tudo. E o Memphis
1: não não foi assim, né? Eles começaram muito melhores do que terminaram a temporada. Nos playoffs, mesmo em quinto Tiveram a vantagem de jogar em casa. Ganharam com facilidade do Portland. Né? Até o Portland tava meio capenga, sem Aldred. É, com Aldred machucado, jogando machucado, né? Ele jogou o final de temporada machucado. O Lillard não tava tão bem. O Lillard tava. O Lillard tava horrível na série. É. O Wesley Matthews já estava machucado, então era um time que tava com. teve muita dificuldade mesmo é, para lidar com os. O
0: principais o jogadores, né? Tava ruim, é. então não facilita. E depois o Memphis chegou a assustar
1: o Golden State Warriors, vencendo os primeiros jogos. Começou, né, 2x1 um pro, pro Memphis até que finalmente o Golden State ah. virou a chave ali e embalou pra, pra vencer o resto do jogo. Inclusive o, o Conley tava, é, perdeu o iníciozinho né, porque ele se machucou com uma fratura orbital e o Tony Allen também ficou o, o final dessa série contra o Golden State machucado. E até que, que rolou aquele negócio do Golden State marcar o, o Tony Allen marcar com o Bogut. Ah, sim, sim, tá sim. Obrigado, sim. <risos> Ficou bom marcar entre aspas, É, né? Tava ali, né?
0: Tava ali, é, ficava só sombra. dentro do garrafão
1: e ignorava que o Tony Allen é, estivesse no perímetro.
0: É, aquele time que tem um estilo de. que joga na vontade, né? Na raça, mas é bem lerdinho, porque tem dois caras grandes dentro do garrafão, né? Foi 26, 26o 26 em posses por jogo, quarto melhor na defesa.
1: Ou seja, jogava num ritmo bem lento, né? Se é. Comparado ao da, da Liga. Porque é um estilo mais tradicional como você falou, com dois grandes,
0: né? Com o Gasol e com o Zach Randolph, né? Aí tem o Tony Allen lá no perímetrozinho, passando muito aí pelo Gasol Conley, que juntos aí davam o time 13º ataque no low post. o, o, O Gasol e o Randolph davam bastante assistência no jogo, né?
1: É, sim, porque a bola tá passando o tempo todo pela mão é. deles, né? Durante a partida. É e tempo, o Gasol né? é um, do, um dos grandes mais habilidosos que tem igual em, em mão
0: dele. Então, dois pivôs que pontuam bem, pegam rebote, não são rápidos, né? Mas pelo não, menos um pouco inteligentes atleta, né? os caras é são. Bem, como a gente falou aí no, na pré-temporada do, do, da última temporada, né? É, que podia ser o ano em que o Randolph f, ficaria velho, mais velho, né? E, cair, e caísse de produção, mas a gente errou, né? O cara continuou jogando muito. O cara muito, continuou
1: jogando muito bem, né?
0: Tá igual o Tim Duncan,
1: né? Quanto mais velho, melhor. <risos> é, ele jogou realmente, teve uma temporada excelente, o, o Zach Randolph. Eu acho que o grande problema dessa equipe, até da maneira como ele jogam tão tradicional, é em bola de três. Porque Esse time não funcionaria se o Conley e o Lee não existissem... Se eles não matassem muito bem as suas bolas de três... Mas, ao mesmo tempo, são só eles, né? O o time realmente não é uma ameaça do perímetro... E, obviamente, o Gasol e o Randolph não ajudam a a espaçar a defesa... Eles jogam, como o Paty estava falando, jogam dentro do garrafão... E o Tony Tony Allen foi marcado pelo Bogut não por acaso, né?
0: É. É porque, realmente, o cara é um zero ofensivamente... Isso ajuda o Memphis a ter dificuldade, né, de abrir um placar elástico, assim, no, ter uma distância boa, para poder até descansar os jogadores. O Memphis foi o segundo pior time da Liga em arremesso de 3, né, com apenas 15 por jogo. O Gold State arremessa 27, para ter uma ideia. O Houston quase 33, acho que é o time que mais arremessa. Uhum. E, e, e nesses foram foram bem ruins, né? Do, 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 oitavo pior aproveitamento, que é algo que é bem, bem triste.
1: É, ou seja, eles não arremessam muito e quando arremessam não é, são arremessam. tão bons, né? É. Ah, é que você falou que eles não conseguem abrir um placar elástico? Isso. É porque também, bola de 3 vale mais do que bola de 2, né?
0: É claro. Então... Só jogando dois? Jogando...
1: É, foi o Golden State matava o Memphis...
0: Na bola de três. Só tinha jogador que tacava três no time.
1: Então, principais movimentações da equipe foram... Saída do John Lewis, Costa Curfus e o Nick Calates. E entraram aí o Jaryl Martin, com a 25ª escolha pelo draft. Matt Barnes, Brandon Wright e Ryan Hollings. É, o Barnes é um bom jogador.
0: O Brandon Wright é o que era do Dallas, né? Foi é, o Brandon Phoenix. Wright...
1: Não, ele, o Brandon Wright tinha sido trocado, né? Naquela troca do Rondo. Isso. Foi pro Celtics. É, Celtics. E aí depois Celtics. ele foi pro Sainz. Terminou a temporada com o Sainz. Tá chegando aí. É um, aquele pivôzão atlético, dá toco. É que precisa, Pega né? rebote. E é eficiente pra caceta embaixo da, é, da tabela. Beleza. Ou seja, é o tipo de jogador... Que falta. Que, não, que, que se encaixa nesse estilo de jogo do Memphis, né? É. Ele gosta do, do grande tradicional. E o Matt Barnes entrando aí, você falou o Tony Allen não arremessa... Ele é uma opção de um cara do, do estilo do Tony Allen, né? Não é mais um grande defensor, ele já foi um defensor melhor, mas é aquele cara do, do time que faz o trabalho sujo, arruma briga com os outros. É. É o cara que vai gritar na cara do juiz e tudo mais. E, pelo menos, tem um arremesso de fora, né? Pode. Tem um arremesso de três. Eles não vão
0: poder colocar o Bogut no Matt Barnes. Se o Golden já não, acho que não começar a temporada com o Small Ball, né?
1: É, não sei, eu acho que não. Eu acho que talvez o Boget não seja mais titular. Talvez. Eu acho que ele vai ser titular, mas eu acho que. Ele tá tava talvez...
0: titular no, na pré-temporada, né?
1: Tá, mas tô falando, mas talvez ele perca um pouco de espaço pro Ezeli. O Ezeli talvez Ezele. comece a jogar mais, né? Mas vai jogar, eu acho que o quanto, tanto quanto jogou no resto da temporada regular, né? Small Ball não é um negócio que dá pra fazer o jogo inteiro, não. Pelo hum.
0: menos eu acho que
1: não. E o Ezeli é um pouco mais atlético do que o Boget, né? Uhum.
0: Bem, com o time ficando né, um pouquinho mais velho, né? Vai ter que olha, depender mais aí do, do Mike Conley, né? Que tem tudo para entrar num dos melhores anos da sua carreira. E que vamos ver se não vai depender muito dele. Porque só um cara não vai dar para dar enredo na coisa, não.
1: É, ele caiu um pouco de produção no ano passado. Até por conta de, de lesões também. Deve, deve, deve dar uma crescida no seu jogo de novo essa temporada. Defensivamente, o Memphis... Como você tinha falado antes... Foi um dos melhores def- times defensores da liga... Com certeza vão continuar sendo um time que... Sufoca os adversários... Né? Então defensivamente... Não devem ter dificuldades para manter o alto nível... Mas... Eu acho que a, as de- deficiências deles... Continuam sendo ofensivas... né? Como você falou da bola de 3... É. Mas no geral... Né? Um, um time que joga tanto na bola de... Dependendo tanto da bola de dois Acaba não sendo tão eficiente... né? Então... Isso talvez traga problema nos playoffs. A gente sabe que é um time muito forte nos playoffs, mas que é difícil imaginar ganhando um título por conta disso, né?
0: Só com bola de dor não dá pra ganhar, não. Ainda mais que acontece, uma vez ou outra, acontece do Gasol e do Zé que não estarem jogando bem. É, sim, sim. Que são os principais pontuadores do time. Bem, o playoffs aí... Acredito que seja garantido, né? A não ser que uma tragédia ocorra aí de machucar alguém aí. Ou alguém. É, eu
1: acho... Se machucar Mike Conley ou Margasol, eles vão ter uma temporada difícil. Vai
0: ser ruim. Porque suprir esses dois aí é complicado, né? Bem, eles devem classificar, mas... Deve pegar alguém mais difícil aí na frente. Não deve ficar lá... Bem, essa essa divisão... Essa divisão não, né? Essa... Conferência. Conferência. Qualquer jogo é difícil, mas... Acho que 53 vitórias é uma boa aposta aí pro time, mas o West tá muito mais forte. E uma lesão, né, como a gente falou, pode ser um ponto-chave aí pra tirar da casa dos 50, né?
1: Exatamente. E 53 é uma quedinha pequena, né, da temporada anterior, mas com a gente é mesmo viu, nível, né? Uma
0: derrota a mais já complica a
1: vida de é, muita gente. Tudo bem, Bahia muda a posição, né, de, de todo mundo na tabela. Motivo pra ficar de olho nesse time, eu acho que é mais ou menos o que você tinha falado antes do Mike Conley, porque ele deve realmente ter uma, uma temporada melhor. Ele tem quantos anos? Talvez seja 28. Talvez eu esteja eu acho que é um jogando para baixo. Eu só acho que o Conley ele deve melhorar e esse time vai precisar dele muito assim. Até Você chegou a falar né que o time vai depender mais dele. É isso. E ele de, de, o time dependendo mais dele, se ele der uma elevada no nível dele, como a gente espera que ele eleve, esse time vai ser um time perigoso, como sempre. O time do Memphis sempre é. Mas que talvez seja isso que crie... Uma chance de título para ele, sabe? Uma chance de ir mais profundo no, nas playoffs. Seja o Mike Conley realmente jogando num nível de all-star, assim.
0: Matt Barnes contra o Derek Fisher?
1: O Derek Fisher é, começou a namorar a ex-mulher do Matt Barnes. Matt Barnes ficou boladaço. Cara. Foi dirigindo pra casa da, da ex-mulher dele para bater no Derek Fisher. <risos> Aí eles brigaram, não sei o quê. Aí deu uma confusão. Aí agora eu quero muito ver... Quando o Memphis for jogar contra o Knicks. O que
0: vai rolar? Vai dar um perigo. Vamos aí para o segundo time, que é o Portland Trailblazer, que foi em quarto na conferência, primeiro aí na divisão, né? Foi um dos times beneficiados pelo aquele extrazinho Pelo seu primeiro da divisão Ganhou 50, perdeu 32
1: é, O Portland começou muito bem a temporada Mas diferente
0: de,
1: de 2013-14 Quando não tiveram nenhum de seus titulares machucados né? Dois seus titulares se machucaram Ao longo da temporada e perderam muito tempo Que foi o Wesley Matthews e o Robin Lopes E o Aldridge também Além dele ter perdido joga... 11 jogos Como a gente falou antes Ele jogou grande parte da temporada machucado né Com Isso. a lesão no ligamento sem contar que o Batum também caiu de produção, então realmente Pô. a temporada foi um pouquinho pior, é pior assim ao longo, né? Eles não tiveram tanta sorte quanto na temporada anterior.
0: Terminou assim, o número de vitórias e derrotas foi bem, mas podia ter sido melhor até 50 né? e... poucas vitórias, vamos botar.
1: É, então eles começaram muito bem, olha só, no, no início da temporada eles venceram 41 jogos com apenas 19 vitórias e depois do Wesley Messi se é machucar eles venceram 10 e perderam 12. Pô. Ou seja, então, o time ficou abaixo de 50% de aproveitamento quando era um time fantástico antes, né?
0: É, o cara... só um jogador saindo, o negócio ficou feio, né? Isso aí culminou, né? Com o rumor aí que o Lamarcos iria embora no final da temporada, né? Como foi. Foi pro São Antônio. E durante os playoffs, quando ainda jogava contra o Memphis, né? Começaram a sair notícias que o Aldo já tinha decidido até pra onde ele ia.
1: Então imagina Isso com certeza afeta ah, é. o clima dentro do vestiário, né?
0: É, porque no vestiário e na NBA a gente normalmente não sabe muito, né? Eles uhum. não divulgam muita coisa, mas... Sempre rola, né? Alguma, Pô, você já vai sair, não sei o quê. É, com certeza. Isso culminou né, com, derro- com a derrota de cinco jogos né? pro Memphis, que eliminou eles aí.
1: É, como a gente falou antes, né? Terminaram a temporada aí com o oitavo melhor ataque. E a décima melhor defesa, ou seja, um time bem equilibrado. Inclusive, melhoraram bastante defensivamente, que foi um pouco uma, uma surpresa. As principais movimentações da equipe foram saídas de Nicola Batum, Lamarcus Aldridge, Wesley Matthews e Robin Lopes. Ou seja, quatro saíram titulares. quatro dos cinco <risos> titulares. Steve Blake, Aaron Aflalo, Alonso Gui, Joe Freeland e Dorell Wright. E entrou Pat Conaton com a 41ª escolha do draft, Gerald Henderson, Noah Vonley... Mason Plumley, Maurício Hark- Harkless, Alfaru Camino, Ed Davis. E só fazendo a pauta eu descobri que o Mike Miller foi liberado pela equipe. Eu achei. Eu tinha até escrito, eu escrevi o nome dele aqui como uma das entradas no time. Uh-huh. E aí depois eu fui ver, ué, ele tá sem time. Ele foi liberado. Uh-huh. Então ele não vai. Não, é. Foi liberado agora, dia 28,
0: setembro. Ah, essa temporada não vai ser boa, não, hein? Você Não. perder quatro de cinco titulares e ainda tem o Afalo que vinha bem do banco, do. Afalo que vinha bem do banco, Dorel uhum. White, White também. Steve Blake, mais ou menos. É. Mas, pô, Batum, Aldridge, o Matthews e o Lopes foi, foi feio o negócio.
1: É, são quatro titulares de qualidade, né? É. E... O, o Aldridge, óbvio, né? O Wesley é. Matthews também é excelente, mas o Negro Batum e o Robin Lopes são, eu diria, ambos talvez acima da média, assim. Também no...
0: É, eles vão, ser titulares. Eles vão ser titulares no é, time sim. que eles foram. Bem, como a gente tá falando aí, né? Quatro dos seus cinco titulares indo embora. Ainda o sexto homem, que é o falar, o não vai cair muito de produção, né? Se comparado ao time do ano passado. Talvez seja esse ano um ano ruim. Vai que eles conseguem um pique bom. Vamos ver, né? É. 65% dos minutos do ano passado serão dados a outros jogadores, né? Que é bastante tempo.
1: É. O Lillard aí vai ser utilizado como nunca, ainda mais com a saída do principal jogador, que era o Lamarcus Odres, né? Então, tem tudo para ser o melhor ano da carreira dele, mesmo que, talvez, o sua eficiência pior, né? não seja tão grande, entendeu? Não, nem só o time piorar, mas, como o cara vai estar tá arremessando muito mais, espera-se que, talvez, caia um pouquinho uhum. a, a, a porcentagem de arremesso, coisas assim. Talvez ele tenha um pouco mais de perdas de bola, tendo que ficar muito mais tempo com a bola na mão e tal. Mas, ainda assim, deve ser um ano fantástico para ele, Pô, individualmente, né?
0: É, o time jovem, né, vai ser projeto, né, porque os caras, ninguém sabe como é que vai ser daqui daqui pra frente, e vai ter dificuldade aí pra ganhar muitos jogos, né, voltar aos playoffs vai ser bem difícil, ainda mais, ainda mais ficando aí, que ficou em quarto, né, com primeiro na divisão, não sei se isso vai se manter, no entanto é bem possível que vença mais jogos do que muitos têm apostado, né? É,
1: É, muita gente tem falado do, do do... Portland ser o pior time da temporada e ser aquele time que vai ficar lá no fundão que talvez não chegue a 20 vitórias sabe? e eu duvido muito disso porque é um time que tem muitos jogadores que são bons ofensivamente eu não, não imagino nem só bons ofensivamente, tem muitos bons arremessadores, então eu não imagino um time como esse não conseguindo ter um ataque bom e se você não tiver um ataque... Com um ataque bom, né? Eu acho muito difícil que não ganhe pelo menos uns 30 jogos, entendeu?
0: ver é defesa, né? Que... Defensivamente vai ser triste. É. Com certeza. Mas, pô, Deus. eles têm
1: o Joe Freeland, CJ McCollum, o próprio Lillard. São caras que conseguem arremessar bem pra caceta de fora, sabe? É. E, e, e o Freeland... O Freeland não... Não, é, o Freeland saiu. Tô falando Freeland e pensando no outro jogador. mais Leonard. mais Leonard, Leonard. Que é um pivô que arremessa de fora. Então, Ah, né? ele espaça muito, sabe? Então vai ser um ataque que vai ter muito espaço pra jogar pra infiltração de um cara como o Lillard. E vai ter arremessadores letais, assim, de de fora, sabe? Então, ofensivamente, eles vão ser muito bons.
0: A questão é defesa, né?
1: É. Ele deve ter um bom ano, como eu tô falando. Que ele não é bom defensivamente, apesar dele... E ele não só é um arremessador bom de fora, ele é um ótimo arremessador. Na temporada passada, ele conseguiu fazer parte daquele restrito grupo dos 50, 40, 90, sabe? O é aproveitamento de... dele de arremesso foi de 50%, mais de 50%, uhum. de três pontos foi mais de 40%, Porra. e de lance livre foi mais de 90%. Pouquíssimos jogadores conseguiram fazer isso. O
0: cara foi bem. E o cara arremessa muito bem. Bem, esse, essa questão aí do um ano bom, né, eu acho que o McCollum e o Amino também vão estar tá nesse meio aí.
1: sim, também acho, também acho, e o Amino pelo menos como a gente tinha falado antes, é um bom defensor ele não arremessa é. bem de três de mas pelo menos ele defende bem, né então talvez ajude tem um pouco um, tem que ter um ponto positivo aí senão é. É e o Noah Vonley deve ter dificuldades vindo aí de Charlotte, Charlotte meio que abandonou, né, desistiu do Noah Vonley, é. um ano de liga só, o cara mal teve oportunidade e com certeza vai ter um ano difícil ainda esse ano Porque ele não se
0: adaptou ainda ao jogo da NBA E ele é um
1: projetão, né?
0: Pô, Cara cru, tá, cru Tá chegando ainda, né? Bem, aí na, do lado defensivo, né? A dupla Lila de McCollum é, Vai ser triste de ver, né? O Portland não vai tomar a surra de toda a dupla competente de armadores Que encontrará pela frente E como falamos nos outros episódios, né? É, isso não falta no West é, quant, dupla. quantas
1: duplas de armadores né? uhum. bons Quantos armadores bons tem no West E o Lillard já era um, um defensor ruim Quando atrás dele tinha um cara como oh. o Robin Lopes Ajudando é. na, defensivamente, sabe? Agora não tem ninguém não, irmão. Né? Agora vão passar de você e vão direto pro ar
0: enterrar um na cara de quem for bem motivo para a gente ficar de olho nesse time é, é, é que é um elenco recheado de jovens talentos com potencial o Lela pode estar perto ou já está do seu ápice na carreira né pode ser até melhor porque esse ano ele vai com certeza jogar mais com mais com a bola né vai ter uhum. mais jogadas mas jogadores como o Leonardo Plumbe, McCollum e, e principalmente o Vonley né que a gente falou aí agora Devem ter muito mais a mostrar nessa temporada e na, nas próximas, né? Que são caras que estão chegando e tem pouco tempo.
1: Sim, o Lila, ele entrou na liga mais velho, né? É. Então, ele entrando agora no seu terceiro ano na liga... Ou terceiro ou quarto? Quarto, né? Acho que sim, acho que é quarto. Entrando no quarto, tá certo. Entrando no quarto ano na liga, ele engana, mas ele já é um jogador que tá mais velho, né? Então, ele provavelmente não vai melhorar tanto, assim. É. Tipo, é, esse, essa deve ser, realmente, a melhor temporada da carreira dele, sabe? O, o ápice, o, o ápice, auge... Né? da carreira dele deve ser essa temporada, pelo menos individualmente.
0: Esse ano você acha que foi o ápice do Westbrook? Não,
1: não. <risos> o Westbrook eu acho que tem mais, eu vou mostrar. Cara.
0: E esse homem, Blake Griffin, traz outro gol, coloca ele e uma chance para um treinamento point play. Que uma primeira quarta, ele já tem 15 pontos.
1: Próximo time aí da nossa lista o Los Angeles Clippers. Ficou em terceiro na conferência no ano passado. Segundo na né, divisão, atrás aí a divisão do Golden State Warriors. 56 vitórias, 26 derrotas.
0: É, né, com o time ficar atrás do Golden State, né, não tem mérito nenhum, né. Pô, time campeão, melhor time disparado em tudo. Aí, nessa temporada, né, o Chris Paul liderou o time ofensivamente. Jogou todos os jogos pela primeira vez na, na carreira dele. Uhum. DeAndre também... Fez Deandre isso. Leandro
1: está uns 4 anos sem perder um jogo, né? É. E é uns 3 ou 4 anos com 82 jogos. E titular,
0: né? Basicamente todo. É, titular, sim. É bizarro, né? O cara não tá fora uma, né? É, liderou a liga aí em assistência, se tornou um forte candidato a MVP depois que o Blake Griffin se machucou, né? Um pivôzão. Uhum. E é o melhor general em quadra, né? Responsável aí pelo melhor ataque da temporada em anos consecutivos, né? O cara é, o segundo, segundo ano
1: seguindo, seguido
0: melhor do, do melhor ataque. É, também conta muito que o Blake também, meu Deus do céu. Né? Ah, cara, cara tem muito a ver ano, com o Blake também. É. O Blake começou a meter três agora e melhora mais é. ainda. É.
1: Também é um dos melhores, se não o melhor armador defensor da liga, o Chris Paul. E junto com o Jordan, candidatíssimo a Defensive Player of the Year. Quase Isso. ganhou, era a aposta de muita gente pra ganhar, apesar de eu ser contra. Eu acho <risos> que eu, eu falei uns três episódios Foi. só disso. <risos> Mas aí eles conseguiram ajudar e o Clippers a ter a 15ª melhor defesa, ou seja, aquela defesa no meio da tabela. Exatamente no meio da. Né? A defesa cara. mediana.
0: É, e perderam aí pro Houston, né? Depois de abrirem 3 a 1 num dos maiores vexames Sim. em quadra de todos oh. os últimos anos. Pô, 3 a 1, depois desistiram, largaram. Eles
1: dormiram. Cara, eles estavam ganhando de 20 pontos no jogo para fechar a série. É. Em casa e deixaram e o Houston perdeu. virar. <risos> Sem James Harden em quadra. Sem James Harden em quadra. Cara, e acabaram de fora. 4x3. De fora, mais uma vez. É feio. Da... Semifinal? Da final de conferência. FA. É, final eles perderam na, na, na semifinal, né? Isso, isso.
0: Mas o Houston que, que foi pra, pois, pra final Pô, e se de fosse um Clippers na, na final contra o Gold State, ia ser maneiro, né?
1: Pô, ia ser maneiraço. E, e cara, pra mim, o um, um único confronto digno, assim que a gente teve de uma final de conferência, foi Los Angeles Clippers contra San Antonio Spurs na primeira rodada. Mas por causa daquele embolo todo, os times acabaram jogando um contra o outro, né? Se
0: o San Antonio tivesse ganho aquele último jogo...
1: E o o que o Clippers jogou, quer dizer, desculpa, o que os titulares do Clippers jogaram contra o o San Antonio foi absurdo. Se eles tivessem jogado daquele jeito contra o Houston, não tinha essa essa virada de 3-1, não.
0: Eles fechavam 4-1 mesmo. Foi. Alguns jogadores saíram, como Matt Barnes, Spencer Hawes, Dante Jones, Glenn Davis, o infinito jogador Glue, né? Chegou a final lá com, com o, o Orlando com em 2007, se eu não me engano. Eike equipe Eike E entrou aí o o Barden Dawson, 56ª escolha do draft lá no final mesmo. Isso é o que o time ganha em, em, em ser bom, né? Claro. O Lance Stevenson, o Eli Johnson, Paul Pierce aí, vai ser, já começou jogando bem na pré-temporada, Luke Mimbalmucci, Cody Aldrich, o Josh Smith e o Prigioni, o calor mais velho da história.
1: Engraçado, né? O Prigione e o Smith, dois jogadores que estavam em naquele Houston. time do Houston que derrotou <risos> o, o Clippers agora estão entrando aí talvez o Doc Rivers tenha visto ele jogando e falou caraca eu preciso desse cara no meu time talvez ele não tenha visto a temporada inteira é, ele só viu aquele só ele... viu aquela série <risos> é que esse é um grande problema né o Clippers tem o técnico e o GM são os mesmos só que o Doc Rivers como GM não é fantástico não mas até que ele conseguiu uma Alguma coisa Pô, boa vários jogadores interessantes eles tiveram o segundo pior banco na temporada passada então, agora um banco... Mesmo que imagine que o Wesley Johnson seja o titular da posição. Tanto ele ou o Paul Pierce, né? Ainda tem dúvidas sobre quem vai começar. Mas aí você teria no banco. Lance Stevenson, Paul Pierce, Luke Mbamut, Cole Laudrich, Josh Smith Pablo Perigioni com o Jamal Crawford. Eu acho que foi interessante. Ah, é.
0: Eu acho que tá interessante. Josh Smith é um cara que pontua. O Pierce, se vier é do banco, é um cara que pontua. Sim, então, o Josh né?
1: Smith é melhor até, eu acho, defensivamente do que ofensivamente. Uhum. Então, o Luke Bahamut é um especialista defensivo, né? Então, você tem dos dois lados, né? Você tem jogadores que vão ajudar defensivamente e ofensivamente... É, é, tá certo. E ofensivamente, vindo do banco. Coisa que esse time não tinha na temporada passada. É. Entrava o banco e tomava um surra.
0: Entrava o Spencer Ross, queria ficar atacando de três. horrível o Spencer Ross na temporada passada. Quando ele tava no lugar do... Blake né, quando o Blake acho que machucou não foi? Sim, exatamente ele e não era lá essas coisas exatamente. Né? bem, conseguiram acho que uma das grandes contratações dele foi manter o Deandre né no time, o... é, Pô, eles do foram que... na casa do, do Deandre Jordan botaram até uma cadeira na porta para <risos> é... não sair <risos> o Paul vai o cara de refém né <risos> é, não vai, você vai ser ficar aqui vai assinar, e... vai, vai, vai assinar, meia
1: noite você vai assinar
0: até o Paul Pisco, que tinha mal chegado já foi lá na casa dele falar com ele é. junto com o Griffin e com o Paul, né? Bem, o Chris Paul vai liderar mais uma vez um dos melhores ataques né, da liga, o Griffin deve continuar melhorando né bizarramente o seu jogo, ele até parou de jogar um pouco naquele físico dele, de enterrar Exatamente. toda a bola para arremessar mais de fora. Eu acho
1: que tem muito a ver... Tudo bem, ele quer ajudar a expandir ofensivamente o jogo do, do time, mas o jogo do time já é tipo, o melhor ofensivo é. da liga Tem como há dois pegar... anos. Então, não, não teria tanto, assim, eu acho, necessidade, essa necessidade. Né? Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com ele querendo... Melhorar, né? Óbvio, querendo melhorar, mas eu acho que é... Querendo não abusar tanto do seu corpo, não depender tanto do físico, pra quando chegar na época de playoffs...
0: Tá inteiro. Poder
1: jogar dessa forma, poder é. jogar mais físico se precisar e tudo e mais. E
0: também tem aquela questão de, tipo, pô, todo mundo sabe que o cara vai vir pra cima enterrado onde for. O é. pessoal vendo... Ele, se ele fingir que foi e dar um assim é mais uma arma e contra, contra
1: é o que faria times. se ele fosse bom né nesse arremesso de fora é o que faria ele n- ser sinistro demais impossível marcar o cara é, ou o cara enterra ou o cara mete bola ou você fica na cara dele pra ele não deixar arremessar mas aí ele consegue passar de você e, e é, atacar o garrafão <risos> você faz o que? Então?
0: Griffin, cara é um acho que é um dos caras que mais gosto de, de, é, do, do jogo. Ele é fantástico e eu adoro ver
1: o Chris Paul liderando é, ofensivamente. E... Pô, para mim não tem armador que dá 15 é assistências mais um tornou, Exato, pô, eficiência dele é, <risos> é absurda. Cara. Então é, é um jogador que eu mais gosto de ver assim, armador jogando. E o Paul Pierce deve jogar menos do que jogou na temporada passada no Wizard que já foi o menor número de minutos por jogo que ele jogou na carreira, que foram só 26 minutos. Imagino que agora ele deve até cair, talvez, com uns 24, por aí. É. Deve dar uma caidinha, ser menos usado. Até porque tem o Wesley Johnson que... É da tem, posição, né? É, e tem, tem a capacidade de ser
0: um titular também nessa equipe, né? É, o, o negócio que o Paul Pierce tem aquela experiência e deu muita vitória pro Cleveland... Pro Cleveland, pro... O Washington. Washington dos últimos segundos, né?
1: E é aquilo. O Paul Pierce tá lá pra isso. Pra tá fazer má, má, tá os últimos jogo. arremessos e... Playoff, playoffs é o cara que você quer ter na sua equipe, porque ele é um líder
0: fantástico. É, ele né? salvou o Wizard num jogo e no outro só não salvou porque o tempo estourou um milésimo na mão dele.
1: E tá levando um cara que foi líder de uma equipe que, que foi, foi campeão. campeão. É.
0: E não é simplesmente ah é um cara que foi campeão. Não, <risos> só é um do cara Boston, que, só do Boston só. É um
1: cara que foi MVP das finais contra o que, Lakers, contra o Lakers <risos> e que liderava aquela equipe né junto com o Kevin Garnett. Então.
0: E o, o Jamal Crawford será que Sai. Eu acho que
1: tem grande chance dele ser trocado, né? Porque. Não sei se ele se encaixa mais tanto nessa equipe. Como a gente falou, outros jogadores que são bons ofensivamente estão vindo do banco também. Será que precisa o Jamal Crawford, que é terrível defensivamente? É,
0: o negócio dele é ataque, né?
1: Então talvez existam outros times que prefiram pegar um cara como o Jamal. E essa equipe poderia conseguir um, um, outro,
0: outro, cara um outro jogador é que se encaixe melhor ele no é show da equipe. Ele é o sexto homem, né? Atualmente, é, sim. Aí vamos ver se não vai ser o, o Paul Pierce. Eu acho uhum. que o Paul Pierce vai ser titular, mas
1: é, pode ser também. É, mas eu, eu não acho nem que faria tanta diferença, sabe? Do Wesley Johnson ou o Paul Pierce começar. Uhum. Porque Eu acho que é meio quem começar, eles vão
0: ter minutos. É, né? vai ser igual. Vai ser
1: tipo 24 minutos. É tipo o Ginópolis,
0: né? Sexto é, é titular, mas é, começa, é, né? Mas, mas é... sempre
1: foi sexto homem, né?
0: É. Bem, o Chifreson adiciona muito na defesa, como você falou, mas será que consegue ser eficiente no ataque, né? Temporada passada teve o pé aí de 8.8. Lembrando que o, a é 15, média do pé é de 15. Muito abaixo. É, com, 30, com 8 pontos de média, 37% de arremesso, 10, é, 17% de 3, né? Que é algo terrível. Que é historicamente horrível, né? É, não... Cara, pra ser bom, vamos botar uns 35 pra cima.
1: É, não, claro, e 17 é... É metade,
0: 3. né? Então... Complica
1: E ele começou arremessando muito mal agora também né? Na pré-temporada Foi, foi Então não sei se realmente ele vai voltar a arremessar Pelo menos no nível que foi quando ele tava no Indiana, não Se ele tiver uns 12
0: pontos por jogo, vamos ver É, o cara
1: que vai estar tá no banco Eu acho que realmente só ajudando a defender Talvez um pouco na distribuição de bola Mas eu é, acho mas... que você não quer que ele fique tanto com a bola na mão, não. Acho que uma boa aposta para esse time é vencer mais 55 vitórias de novo, né? Com um ataque yes. desse. E a gente já viu que... Chegou a gente boa. Dois anos seguidos, né? Que, primeiro, eles perderam o Chris Paul. E aí foi Blake Griffith que jogou pra caceta e yeah. que nego começou a falar que ele poderia ser um candidato MVP, né? Naquele é. ano, sem o Chris Paul, o cara arrebentou. E no ano passado... Blake Griffin se machucou e foi Chris Paul que elevou seu nível. carregou, né? E o, é. até o Deandre Jordan. O Deandre Jordan tava pegando 20 rebotes por noite, é, cara. foi. Que
0: bizarro. 20 fazendo ponto pra cacete é, também. Então,
1: é um time que eu acho que só realmente uma tragédia muito grande impediria essa equipe de vencer 55 jogos, sabe? É. E eu apostaria uns 58...
0: Quase 60 quase 60. Viu? Caraca é mesmo, quando o Blake saiu O Jordan pegou rebote pra caralho
1: Eu lembro, tá gente, é, todo dia a gente falava de monge da semana Era falando, cara E tem que citar o Deandre Jordan que tá, essa semana, 30 rebotes, Com tá média de, de 18 rebotes É,
0: ele teve uma média de 18, quase 20 hum. rebotes Bem, motivo aí pra gente ficar de olho É o, claro, é o Deandre Jordan ficando, né Continua garantindo Todo entretenimento do jogo do Clippers Na, na, na ponte aérea É, o negócio com ele é ponte aérea Na enterrada, no rebotão
1: ofensivo, no toco. É isso aí, então o time continua sendo...
0: Tem o Big Tree deles ainda. Não,
1: não só isso, continua sendo o time bom tem... de ver, né? um é. time que é bom de ver. E o time que é bom ofensivamente.
0: É bom de ver, né? É bom de ver, não tem jeito. O time pode fazer 200 pontos, tomar 201. É diferente de ver o Memphis. Que o é. Time é outra é um coisa. saco. O Memphis é, defen...
1: é um jogo defensivo, você nem é. gostar de ver um jogo defensivo, né? Aqui é diferente. E eles adicionaram aí, junto com o Paul Pierce e o Griffin, outros jogadores que passam muito bem a bola, como o Josh Smith, o Lance Stevenson, o Paul Pierce. Então, ponte aérea, Paty?
0: É, vai rolar bastante. Bem, mas o motivo principal é que eles têm chance aí de título, né? Que tá já tão melhor do que já estiveram, t- né? Muito tempo atrás aí. Passaram a ser até o principal time de Los Angeles, né? Que, Agora, sem dúvida. Desde que o Blake chegou, eles viraram o melhor time de Los Angeles, Eu acho que o
1: iniciozinho talvez... Tava mais ou menos. Apenga, é. Porque parecia só aquele time que, ah, você vê porque tem o Blake Griffin... Interrando então igual né? um maluco, é. Mas... Não Depois era um o time bom. negócio melhorou, velho. E com o Chris Paul, tem nem
0: graça, Bem, vamos aí pro nosso quarto e último time, que é o Houston Rockets, que ficou em segundo na conferência, primeiro na divisão, né, nessa divisão aí que a... Mais difícil de todas. Que
1: todo mundo foi para
0: play Todo mundo, até o Pelicans em quinto. Uhum. Ganhou em 57, perdeu 26, ficou beirando aí os 60, né? 25, né? É, 25. É 25. 57, 25. Ficou quase, quase 60 então, aí. Uhum. Eles que começaram muito bem no, a última temporada e mesmo perdendo o round metade da temporada, o time ainda teve uma ótima uma ótima defesa, foi a sexta, né?
1: E que foi meio surpreendente, né? É. Ainda mais sem o Howard, pô. Ainda, ainda assim ser um time com a sexta melhor defesa, que na temporada anterior todo mundo falou que tinha talvez o pior defensor da liga, que era o James Harden. É,
0: né? então, que é tem até vídeo dele é, mar- marcando. É, tem um
1: monte de vídeo zoando o Harden, defesa do Harden, não sei lá, então um time se a sexta melhor defesa...
0: Não é pouca pô. coisa não, hein o Ataque, né? Com que foi o décimo segundo melhor, então sexta defesa, décimo segundo ataque, foi né? Algo... Então,
1: realmente é a defesa que, que fez a, a grande diferença para essa equipe, né?
0: Sendo um dos principais candidatos a MVP ao longo do ano, né? Venceu a o MVP do que os jogadores criaram, criaram banda, né, né? MVP dos jogadores, é, né. inclusive
1: é o primeiro MVP dos jogadores, né?
0: É, foi, foi.
1: Antiga, quer dizer, antigamente na liga, na época de Bill
0: Russell e tal, eles tinham
1: quem não quem votava no MVP. Era eram jogadores, jogadores. não ah. era mídia, entendeu? Hum. Então, Bill Russell ganhava todo ano, todo mundo gostava do Bill Russell. <risos> pô, Bill Russell ganhou o MVP. E, e não, olha, eu tô falando isso, eu não tô desmerecendo o Bill Russell, não. não porque claro. o cara jogava absurdamente. Defensivamente, o cara foi revolucionário na liga, né? Isso. E, e, pô, <risos> 11 vezes só, campeão. Só. Mas tô... ele foi MVP no ano que o Will Chamberlain... Fez 50 pontos de média. Olha só. E o Oscar Robertson fez o, o Triple double de média, Aí, de média. Não. naquele ano. Ele não, era muito, não era muito dele, né? Não, ele era tocos. Que a gente nunca vai saber quantos tocos ele hum. dava, porque não tem essa estatística, né? Mas devia, devia ser, uns... ser uns 15 tocos por jogo. É. Os 25 rebotes dele. E... 20... 14 pontos. É, 14. Então, só, né? Ao longo do, da temporada... Obviamente o Houston fez algumas trocas que ajudaram muito na, na equipe, né? Foram trocas muito boas do, do Morey. Entrou o Corey Brua, Prigione e o Josh Smith, eu acho que são, foram os principais. Foi, foi. A não foi. ser que eu esteja esquecendo alguma. Eu acho que foi só isso mesmo.
0: É, os principais trocas. Que jogava só esse aí mesmo.
1: E esses três jogadores ajudaram muito na equipe, né? Durante os playoffs.
0: É, o Josh Smith, que era um daqueles três pivôs lá do. Detroit Detroit, encaixou. Foi mandado aí. embora, é. né? Encaixou aí no. No Houston. Encaixou muito bem. Tanto que ele nem tacou, ele parou com aquele negócio de tacar a bola de três horas. É, ele continuou tacando, mas... Menos horas. Bem menos. E só a que bola eu... de três. Ele parou
1: com a bola longa de longa dois. Longa de dois, é aquilo isso. Aquele que era o grande problema. E Ué. É.
0: Porque bola de três no Houston é Harden, pô.
1: Não, e bola de três no Houston é o time inteiro, né? Porque... É. é...
0: Montenhoras taca, Arisa ataca, Bru ataca o... Até Terrence Jones, Fiat, uma assim. É? Pô, pô então... com todo mundo.
1: E, e aquilo, nenhum deles é um grande arremessador de três. Todo mundo faz uma média Mas tem que arremessar. É, é tá a, sozinho. A, a mentalidade da equipe é:
0: Taca de três. se você
1: não vai fazer uma enterrada ou não vai fazer uma bandeja, a, ter, a preferência é a bola de três. É. Tanto que a gente falou antes aí, mais cedo, que 32 bolas de três.
0: É o recorde deles. Por,
1: por jogo, cara. 32 por jogo. arremessos por jogo. Eles não eram nem de longe os mais eficientes. Mas mais de mais longe podia. era quem mais
0: tentava. Acho que é recorde, não é?
1: É, recorde absurdo ali. Ele... Acho que até se você pegar o segundo melhor da liga, que eu acho que foi o Golden State Warriors, com uhum. 27... Ou 20, não, 29, né? É Sei porque o Golden State
0: tem a média de acerto maior, né? Sim, claro.
1: <risos> Stephen Curry, Clay <risos> Thompson... 99% de sexto? Tá maluco. É, mas... Eu acho que só ele já era recorde, entendeu? Uhum. Mas aí o Houston levou a outro nível.
0: Bem, na série aí contra o Dallas, né? A defesa do Houston caiu, mas venceram com facilidade até. Depois no de 3x1 contra o Clippers, que a gente falou agora há pouco para vencer três seguidas e ir pra final de conferência, perdendo pro Gold State em cinco jogos, sendo atropelados. E
1: o Harden, que no outro ano não tinha ido tão bem nos playoffs, esse ano teve alguns jogos fantásticos nos playoffs, mas também teve o pior jogo da, da temporada no playoffs. Foi aquele jogo de 13 perdas de bola. Foi, foi 13, recorde. 14. É. É, foi foi, Foi, foi horrível, cara. Foi horrível. Foi lá aquele, aquele jogo. Ó,
0: só pontuou em bandeja, só fez ponto de bandeja e uma ou duas bolas de dois.
1: Que, pô, o Golden State destruiu o Harden naquele jogo. Foi, nossa, deplorável aquela
0: atuação. Foi na... Foi qual... Foi na... Temporada normal ou foi no playoff que ele conseguiu o primeiro triple dele? Uma parada assim... Foi na temporada. Foi na temporada, normal. Que ele ficou desesperado atrás do de um remoto no último segundo. É meu, é meu. <risos> isso mesmo, isso mesmo. Bem, tivemos algumas movimentações aí, né? Saíram o Joey Dorsey. Nick Johnson, Costas Papa Nicolau, o Prigione e o John Smith. Entrou aí o Sam Decker, que foi a 18a escolha no draft. Esse
1: garoto vai ser bom, né?
0: Montes Harwell, que foi a 32a escolha do draft. Ty Lawson, que foi, um, acho que vai ser titular o principal, principal jogador que chegou, e o Marcos Thornton.
1: É, o Lawson veio meio que de graça para a equipe,
0: é o Era o principal jogador do, do, do Denver. Denver.
1: E o Denver quis se livrar dele. É. Né? Vai embora, meu irmão.
0: E Porque realmente. Eles estavam pegando o Murier, né? Sim, sim, também. E o
1: Lawson é um cara que vem de uma série de problemas, né? Ao longo dos anos, ele tem problema com bebida. É. Foi pego várias vezes dirigindo embriagado, teve que fazer agora é, reabilitação, não o que... Então, existem dúvidas aí, né? É. Mas, mesmo com todos esses problemas, <risos> Joga, enquadra... Velho. O cara ainda é fantástico. É. O cara era um dos melhores amadores da liga, principalmente distribuidores, né? O cara tem uma visão de jogo ótima, arremessa bem de três, é um péssimo defen- é péssimo defensivamente, hum. mas aí eles também têm o Patrick Beverly. Então.
0: Dá uma moral, né? Pô, o Patrick Beverly
1: arremessa
0: é... é bom não defender de pra tipo cacito. E, e armas péss- é legal também. Aí o cara. Não, mas ele é um
1: péssimo passador, por isso que o
0: Harden <risos> tem que ficar com a bola na
1: mão fazendo, fazendo de, mãe, de armador. Porque não televisor novo. É, porque o coisa é muito ruim. Passando a bola.
0: aqui ah, essa entrada aí do, do Lawson vai facilitar a vida do Harden, acho que é a principal coisa que vai ter aí. É, eu acho meio por isso, né?
1: Você tira um pouco a bola da mão do Harden, é. então você tira um pouco da, da responsabilidade pra ele poder ser um pouco mais eficiente e pro, pro time ser eficiente quando o Harden não está em quadra. É, tem Porque que esse ter, era o um né? problema. O está, apesar de ter tantos jogadores bons assim, não era um banco muito bom também na liga.
0: Hum. Então,
1: eu posso ver aqui, ó. Você tem. Está aberto. O banco era... A nono, o nono pior banco era o banco do Houston.
0: O banco produzia
1: menos 4,3? O quanto, quanto que o time é marca pontos a mais ou a menos que os oponentes quando o banco tá em quadra. Uhum. E o plus-minus do, do banco do Houston é de menos 4,3. Ou seja, é bem, o time... Quando o banco estava em quadra... O time, time perdia.
0: De, de menos 4,3. É. Mas... Só em comparação, o San Antonio fazia mais 13. Hum. E o Indiana, mais 11. Só isso. É, que eram de longe os dois melhores bancos. Não, do Orlando, San Antônio 11. sempre. Hã? Do San Antônio menos 11. Do Clippers, menos 11. É, velho. o
1: Clippers era... Pô, o Clippers era é terrível. Horrível.
0: Bem, outra coisa aí que, que vai ter de bom, né? Vai ser o retorno dos machucados de Beverly. O Monte Ones ainda não voltou, mas... Talvez perca o iníciozinho né? Mas e... pelo menos que
1: vai estar tá durante... As... A temporada vai. Um é, maior. isso
0: aí vai. E ele foi muito bem no ano passado. Foi, foi. É, assim como o Raul, que deve voltar a jogar mais, né? Porque foi uma temporada meio atípica dele, né? Nas
1: últimas temporadas, ele tem gradualmente aumentado, perdido mais jogos, né? Mais é,
0: desde o Lakers pra cá, ele deu uma caída. É. Em questão de reservas, eles têm profundidade de banco, né? Cada posição tem seu titular e sua reserva bem definida, assim. Não é, tipo, só tem aquele cara pra aquela posição.
1: É. E eu, eu gosto muito disso, né? Porque você tem um, um ótimo armador reserva no Beverley... Você tem um ótimo pivô reserva no Capela. Você tem atrás do, do Monte Luna, você tem o Jones. Você tem o Cory Brewer atrás do, do Harden. Então, atrás do Ariza também, né? Porque ele joga nas é. duas posições. Então, bem, bem abastecido aí de jogador. Uhum. E o Capela tem ido muito bem. Né? Tem, tem. O Capela tem, tem jogado bem agora na pré-temporada. É um cara super atlético. Ainda é um projeto, ainda tem muito a melhorar. Mas... Tá parecendo que realmente esse ano ele vai poder jogar mais, vai poder ganhar um pouco mais de responsabilidade,
0: que vai ser bem interessante. Bem, com certeza eles vão ficar aí com 50, mais de 50 vitórias, né? 54, 28, talvez.
1: É, eu, eu acho também que, que vai dar uma caída. Que eles talvez. 57? Jogaram é, né? 57, talvez. Fique, mas vai ficar nessa, nesse
0: mesmo meio aí, uhum. entre 55 vitórias, então. Será que mantém? Primeiro na divisão? Eu acho que não. Lamarcos aí, ó. É, Lamarcos, <risos> David <risos> West.
1: Eu acho que o San Antônio
0: é o favorito a vencer essa divisão esse ano. É, né? Mas é um time mais também. Pô, tá bom. Tem 10 tem jogadores aí que dão uma moral boa. Motivo pra ficar de olho. É, simples, né? Briga de MVP, com o com certeza. Uhum. E o briga pelo título, né? Chegaram longe, vão bom ficar, bom ficar na mesma aí. Vamos ver se pode chegar a final, né? O outro questão é o, é o Capela, né? Que tá sendo muito mais utilizado durante a pré-temporada e parece tá muito bem, né? Melhor do que o ano anterior, um cara aí pro futuro. Vamos ver se ele vai manter isso aí na temporada regular. boteiro bom defensor. É um... Deu aquela
1: enterrada no Brandon que aqui. É, Quase tirou ele do estádio. Me isolou o maluco. <risos> Mas é um cara que eu gosto muito. Antes de terminar esse episódio de hoje, vamos só fazer algumas coisinhas antes do próximo episódio, porque o próximo episódio com certeza vai lançar já no iníciozinho da temporada regular, né? Então já vai ter alguns joguinhos quando a gente finalmente vai falar do Golden State e do, do Cleveland Cavaliers. Só que a gente vai falar desses dois times já... No nosso podcast normal. A gente vai falar o que, que tá rolando na liga, o que, que tá rolando de interessante na liga, quem tá jogando bem, quem tá jogando mal, o que, que tá acontecendo durante a semana. As principais notícias da semana a gente vai voltar a falar sobre isso também. Mas no iniciozinho, o primeiro bloco,
0: primeiro bloco, ou talvez os dois últimos blocos, né? Talvez seja é. melhor. A gente faça aí o Golden State e o Cleveland Cavaliers que não vai ser tanta coisa né, porque os times não mudaram tanto, vai ser melhor mesma é, coisa porque
1: como a gente tem feito aqui, todos os times a gente tem visto primeiro o que que deu errado na temporada, e, pra Golden, State, final... e pra Golden State e <risos> Cleveland não deu muito errado né, é. pra Golden State nada deu errado, nada. enquanto pro, pro Cleveland Cavaliers o que deu errado aí foi o Love o, o Love e o Kyrie terem perdido yeah. de, o, o resto dos playoffs aí, então foi um time que chegou às finais às finais é. então sofreu por conta disso fora que são dois times que a gente falou muito Ao longo de todos os episódios aí, a gente pode. Quantos episódios a gente teve de, de final, né? É. Então, com isso a gente vai terminando esse episódio. Se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para contato arroba ou se você quiser fazer alguma coisa mais pessoal, mais, mais rápida, mais, com mais facilidade e eficiência, mande também uma mensagem para a gente ou pelo Facebook ou no nosso site dentro você pode deixar um comentário em cada uma das postagens, onde inclusive vai ter a nossa listinha lá de todos os times, onde a gente acha que todos os times vão terminar essa temporada para fechar essas previsões. E dia 27 também, até o próximo episódio.
0: Although maybe you- ha, this thing's fiendish, the fiends will fly. I'm a genius, yeah. my jeans is shot and heat rock, huh? Mama raised me well, but C pops at three o'clock. Yeah. He locked the freeze box and turned on CL smooth and Pete rock and put it yeah. on repeat while I walk for three blocks. Same three blocks I beat for ten years Attempting yes. to shift my speed to fifth gear My career is close, that's what I fear the most Will I hear my own folks when they clear the smoke I feel fearless, but feel the post of hip-hop My nature is treacherous, toxic, then rock, huh I've been plotting and scheming. watch I got a mean crossover with the arena shot <laughs> I Live this way, morning, night, and day Maybe Cause that- I'm a...